0: En God heeft een welbehagen in jou en in mij. Met kerstingen, de engelen dat, en de mensen. En denk weten weet je wel wat dat betekent? God heeft een welbehagen in jou. Hij wil dat het met jou wel is. Heel gaaf. En dat gaat vandaag ook over, want jouw welzijn begint hier. En uh, David heeft zich weer uitgesloofd. Dank je wel. Supermooi. Ik mocht niet het logo van Fit for Free gebruiken, want dat mag blijkbaar niet. Auteursrechten en zo. Dus, uh, maar dit is prima. Dat is Rickert. Ik weet niet of jullie uh, bekend zijn met de sportschool. Ik weet voor sommigen intensief bekend met de sportschool. Niet, ja, wel, nee. Ik heb het ook een tijdje gedaan. En uh, met mijn zwaren. En ik moet zeggen dat we elkaar daar naartoe moesten slepen. Tot ik op een gegeven moment ben ik op mijn knieën gegaan en zei: Heer, neem deze last van me af. Dit, dit, dit kan niet de bedoeling zijn, dit is verschrikkelijk. Dit is echt heel verschrikkelijk. En er zitten er spinnen en er staat zo'n man op, op die monitor die zich jou te vertellen dat het nog vijf minuten duurt. En het duurt gewoon nog twintig minuten, hè? die staat gewoon te lieren tegen jou. Op die monitor Je gaat helemaal kapot. Ik tenminste wel. En de heer heeft me bevestigd, want hij zegt van. De oefening van het lichaam is weinig nut. Dank u heer. Dus ik ben gelijk gestopt. Gelijk gestopt. Maar, uh, nee, sport is leuk, toch? Sport is leuk. En uh, na het sporten, dan voel je je ook goed, hè? Je wordt moe. Maar je voelt je, best wel, ja, je voelt je eigenlijk best wel aardig. En dan komt het, met een sport wordt er een stofje vrijgemaakt. Endorfine heet dat. En endorfine geeft jou een gelukzalig gevoel. Chocolade ook, ja. Uh, Even zoeken hoe dat erin past. Maar... Nee, um, endorfine, Endofine. Um, wat doet het? Pijnstilling. Het ik eh, kan het uh, bij, uh, bij helpen. Een gevoel van welbevinden en geluk na het sporten. Dus ja, ik begrijp het wel dat ze we dat uh, graag doen. Ik had het niet altijd dat gevoel daarna. Nee. Tijdens ook niet. Maar het maakt je lichaam aan die stoffen. En uh, jouw hersenen die zorgen ook dat er bepaalde stoffen aangemaakt worden in je lichaam. En dat is bijvoorbeeld als je uh, moe bent, dat je, als je thuis komt van het, van het werken. Of uh, als je s'avonds dan uitgeblust op de bank hangt en je zet de tv aan. En je zakt chips. En dan denk je, wow, dit is lekker. Dan zeg je, zeg je hersenen zeggen dat, dit is lekker. En dat is een stofje Dopamine. Wat er vrijgemaakt wordt. Dat zegt tegen jou, dit is lekker. En dat moet je vaker doen. Want het is lekker. En dopamine is een verre neef van amfetamine. Wat gewoon drugs is. Of in drugs zit. Dus gewoon je lichaam zegt, dit moeten we vaker doen. En dat kan met chocolade zijn. Dat kan lekker hangen. Want dat ontstrest. En je lichaam die bevestigt dat. Want elke keer als je het doet, is lekker. Toch? Ligt er misschien aan, wat voor neem? Maar toch is het zo. Maar dat kan soms ook tot excessen leiden. Dat mensen het zo lekker vinden dat het verslavend wordt. En dat leidt tot excessen in, in nou, drugsgebruik. Dat kan drugs. Excessen in seksualiteit. Excessen in sport. Allemaal omdat het zo lekker is. En je wil het herhalen. Dat kan in extreme gevallen. Maar goed, dat, dat speelt hier hopelijk niet. <kliek> Maar de vraag is alleen, en dat is een beetje de, 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 de rode draad door deze preek, van de kip of het ei. Neem, doe ik die dingen omdat ik me dan lekker voel? Of heb ik tussen mijn oren het gevoel dat ik niet lekker ben? Wat is het eerst? Gaat die dingen jou helpen je niet lekker te voelen? Of voel je nou echt, voel je nou echt wel niet lekker? Wordt nog wat duidelijker. Is het gemis? Is het gemis daar? Of is het in jouw gedachten gemis? En ga je naar iets zoeken wat de gemis wegneemt? Dat is een beetje de vraag. En ja... We doen dat soms in sporten, soms met andere dingen... Om, om, om je lekker te voelen. Maar de vraag is... Zou het kunnen... dat Jezus ook voor die dingen de oplossing is? Zou het kunnen? Misschien. Heel Misschien. Sterker nog niet alleen de oplossing, want als er een oplossing nodig is, dan is er al iets gebeurd. Want je kan alleen oplossen wat niet goed zit. Zou het zo kunnen zijn dat jij zelf zorgt dat dingen niet gebeuren? Nou, dat is de vraag vandaag. En um, dat is ook een tekst waar ik toen met de voorbereidingen over na moest denken. Toen ik met een wijntje in een zak chips de voorbereidingen deed. Toen... Uh, ik kom toch weer die Hebreeën 10 tekst naar voren. Waar ik vorige keer kort over gesproken heb. Waar staat dat de mensen telkens hun zonde in herinnering brengen. Door het offeren. En wij doen het soms ook nog. We brengen telkens ons, onze zonde bij God. Oh Heer en O oh, en A ah, en a en W. En we beleiden. En zou het zo kunnen zijn dat we dat doen. Omdat we ons daarna minder schuldig voelen. Dat we eigenlijk een, 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 een modus hebben gevonden. Waar we gerust op zijn. Omdat we toch niet helemaal erop vertrouwen... dat we helemaal goed zou zitten tussen jou en God. Zou het kunnen? Dat we dat zelfs een beetje misbruiken. Dus het gaat erom... Wat, wat zit er tussen je oren? Wat gebeurt er tussen je oren? En het heeft effect... wat er tussen je oren zit. Dan mag de eerste tekst op. <kliek> Spreuken 3, 5 tot 8. Ik realiseerde me laatst dat... het wordt opgenomen... En het helpt niet als je zo gaat staan, terwijl het opgenomen wordt. <laughs> op de biemen staan. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Nou, dat is al een beetje eng. Ken hem in al uw wegen, dus ook in de sportschool. Dan zou hij uw paden recht maken. En dat recht, dat is het Hebreeuws jazar. En als je dat uh, vertaalt... Dan staat hij gewoon recht, maar ook plezierig en voorspoedig. Hij wil jouw wegen voorspoedig maken. Er zit alleen een but aan, het gaat wel via hem. Dus de Bijpost, dat werkt niet. Dan kan je misschien ook wel voorspoed verwerven, maar dat is niet de voorspoed waar hierop gedoeld wordt. Dit is de voorspoed die hier begint, en daar voert al het andere uit voort. Gaaf, hè? dat hij dat wil, zonder dat je per se naar de sportschool gaat. En ook iemand die in het oude Testament daar een kei in was, een vertrouwen, is Daniel. Daniel die komt aan het hof en die moet daar dus de dromen uitleggen van Nebuchadnezzar. Maar voordat hij daar dan begint, is hij met een aantal vrienden, en worden ze zeg maar opgelapt om aan het hof te kunnen verschijnen überhaupt. Want je moet er wel een beetje uitzien natuurlijk, ja toch? Kan niet zien, een kloffie en weet ik veel wat. Dat kan niet, want het beste, van het beste van het land moest er voor die koning verschijnen. En er werd ook bepaald eten ervoor geschoteld. Ja, om een of andere reden denk ik toch dat het eten er best lekker uit zou zien te hebben. Ik denk zomaar dat het best een redelijk banketje geweest is, wat die koning daar aanbood. Maar de heer zei tegen Daniel wat anders. Nee. En Daniel zei tegen die... die uh, ik weet niet wat de functie van die man was. Die de, die de mensen begeleidde daar. De of schalk, zou ik maar zeggen. Van nou, wij willen graag uh, iets anders te eten. Wij eten, uh, dit willen graag eten. En uh, ja, maar dat kan niet. Want het is de bedoeling dat jullie ervan opknappen van het eten. Dat je er mooi en voldaan uitziet straks. En dat je gezondheid uitstraalt. En die test die hebben ze genomen. En na tien dagen bleken David en zijn vrienden er dus mooier en fitter. Er was een verschil tussen die groep. Dat is bizar, hè? En ik denk niet dat het netto aan het eten lag wat ze aten. Ik denk dat het eraan lag met de mate waarop ze op God vertrouwden. Want dat verandert je leven namelijk. En dat verandert jouw uitstraling. En dat maakt je lichaam gezond. Eerst je geest dan je lichaam. Gaaf, hè? Nou, de kernboodschap van deze dienst is uh, Matthäus 11, 28, 30, de kerntekst. En die ga ik jullie op een andere manier voorlezen. Ja. Jullie kennen hem hoor, dus op een gegeven moment moet je een punt van herkenning hebben. Anders moeten we nou even met je bidden. Kom op. Ieder die zo zijn best doet. Die hard probeert, jij die moeite meedraagt. Wat op je gelegd is, je bent overladen. Anderen hebben dingen op je gelegd. Je hebt zelf dingen op je gelegd. Anderen hebben dingen op je gelegd. Ik zal je verfrissen. verfrissen. Ik zorg dat het ophoudt. Wat ik je geef... is de balans waar de schalen van de weegschaal aan hangen. Nee, dat, voor het bandje heb ik dat genut. En, en je mag van mij leren hoe ze te gebruiken. Ik geef jou rust... Ik hou je in balans. Wat ik op de weeg zou leggen is licht. Je kan het makkelijk dragen. Dat is een stuk herkennen we. Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Dat is een stuk wat hier vertaald is vanuit de grondtekst. Dit staat er eigenlijk. En dat is toch net even anders. Komt op neer, want ook met sport en met lijn heb je af en toe van die balansdagen. Dan mag je even lekker... En daarna ga je dan weer sporten. Nou, met Jezus ben je eigenlijk altijd in balans. Je bent altijd in balans. Want als je je weegschaal voorstelt. Als je een beetje te licht bent. Dan gaat hij aanvullen wat je tekort komt. Of denkt te komen. Want soms zit het ook tussen onze oren. En als je te zwaar bent. Als je, na het lijnen. Nee hoor. Als je te zwaar beladen bent. Want daar gaat het om. Dan neemt hij het van je af. Sterker nog, hij heeft het al van je afgenomen. Maar hij gaat jou geloof geven. Dat dus je gaat beseffen dat het van je afgenomen is. En dat geloof dat gaat jou vrijmaken. Dat gaat jou weer in balans komen. Want God wil namelijk niet dat we jo -joen. Want als je niet in balans bent, dan ben je ontvankelijk voor allerlei zaken. Zaken die de wereld zeggen, zaken die op je werk gebeuren. Allemaal onware zaken... Uh, Verscheidenheid van leer, staat in de Bijbel. Twijfel. En weet je wat het woord zegt over de twijfelen? Dan moeten we niet denken dat we ook maar iets gaan ontvangen. Dus het is belangrijk dat je in balans komt. En het staat allemaal klaar. Het staat allemaal klaar. Alleen de vraag is: doe je wat Jezus vraagt? Kom bij mij als je vermoeid in balans bent. Of gaan we googelen? Wat zou ik hebben? Jezus was zelf super in balans. Ja toch? Amen. Twee jaar, mens. Dankjewel. En hoe zou dat komen? Daar mag de volgende tekst op. Hij was nooit in paniek. Johannes 5, vers 19. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen... Voorwaar, waar ik zeg u... De zoon kan niets van zichzelf doen... als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet... Dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. En in Johannes 14 vers 10 staat de woorden die ik tot u spreek. Spreek ik niet aan mezelf. Maar de vader die in mij blijft. Die doet de werken. En daarom was Jezus in balans. Onder andere. Hij ging niet zelf allemaal dingen verzinnen wat hij moest of niet moest. Hij volgde God. Hij vertrouwde hem. Hij keek naar zijn vader. Wat doet hij? Dat doe ik. Wat zegt hij? Dat zeg ik. Het lied van, uh, van Jesus God. I pray what you pray. Amen. Dat, en dat is wat Jezus stabiel maakt. In ons geval. Mogen we kijken naar Jezus. Wat deed hij? Gaan wij dat doen. Niet in eigen kracht. In vertrouwen. Wat zegt hij? Gaan we dat zeggen tegen elkaar. Niet gemaakt. Maar omdat het in ons hart gaat landen. Ik bedoel je kan honderden bijbelteksten gillen. Maar als er geen geloof achter zit, ja, doe het maar niet dan. Sla dan maar die armen om iemand heen en hou je mond. Onbalans veroorzaakt ook stress. Je kan stress veroorzaken, laat ik zo zeggen. Nou, daar heb Jozef Prins best zoveel dingen over gezegd al. Ik denk dat het gewoon waar is. Dat stress houdt verband met onzekerheid. Angst, angst om uh, niet te voldoen, druk die de wereld op je legt, kan stress geven. Uh, dingen die verkeerd gegaan zijn, kan stress geven omdat je denkt van straks gaat het weer verkeerd. En toch mag je, af, mag, je dat, mag je dat loslaten. Want ook stress is eigenlijk gewicht in de schaal leggen die het niet verdient. Je geeft gewicht aan dingen onterecht. En de volgende tekst nog op. Gaaf plaatje, hè? Een supermooi plaatje. 1 Johannes 4, 18, 19. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees staat in straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Godsliefde liefde in jou drijft alle vrees uit. Je moet hem wel erin laten. Want ik sta aan de deur en ik klop, dan moet je wel de deur open doen. Niet door het luikje kijken van, je hey, top, klak, deur dicht. Het helpt als je hem binnenlaat. Het gaat iets beter werken. Uh, maar ja, hoe, hoe doe je dat nou nu? Nu in het dagelijkse, dagelijkse leven. Hoe ga je praktisch te, te werk... Dus dan komt hier de, de, de tien stappen tot stabiliteit. Stap één. Nee hoor. We gaan het eigenlijk heel simpel maken. Het zou wel helpen als je lekker in tongen gaat bidden. Weet je dat bij in tongen bidden je stresslevels met 30% verlaagd worden? Dat is onderzocht. Weet je dat bij in tongen bidden enorme bergen endorfine vrijgemaakt worden? Zeg maar een reactie van je lichaam. Van het contact met God. Dat is toch Gaaf. Je hoeft het niet naar de sportschool. <laughs> ja, ik praat mezelf telkens moed in. <laughs> Duizenden één reden om niet naar de sportschool te gaan. Maar dat is toch gaaf. Dus dat is een hele simpele, praktische stap. Maar als je kinderen van God, wij kunnen dat gewoon. Ga niet zeggen: ik heb dat niet, dat kan dat niet. Of, uh, je, je moet gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon doen wat er in het woord staat. Niet afvragen, gaan jammeren, jammeren. Nee. Dat ging te snel. Ja maar is nee. Maar wat zou nou heel erg belangrijk kunnen zijn om te ontstressen en om in balans te komen? Dat is gewoon je lekker je gemeente bezoeken. Mag de volgende sheet op? Gewoon lekker je gemeente bezoeken. Of is dat... Uh... Kijk, dan maak je wel een beetje makkelijk ervan af. Dat kan ik ook vertellen. Nou, doe het dan. Doe het dan. Vertel het dan na de koffie met elkaar. Bel dan die mensen op die niet komen. Doe het dan. We ja, zijn toch Feyenoord supporters? Geen woorden met daden? Doe het dan. Ja, dat snap ik trouwens niet, maar... Dat is weer een heel ander onderwerp. Maar wat wel belangrijk is, is dat we gaan, dat we gaan leren... Ik spreek ook tegen mezelf... Dat, dat we gaan beseffen dat, dat uh, kerkelijk Nederland... ver, ver, ver verwijderd is van hoe gemeentes eruit zouden moeten zien. Ja? Wat, wat, als je kijkt naar de eerste gemeentes bijvoorbeeld. Wat wij ervan gemaakt hebben, of andere gemeentes dan... Wat andere gemeentes ervan gemaakt hebben, is een soort met uh, afhaalrestaurant. Je gaat erheen als je zin hebt, of als je trek hebt. Je komt binnen, je kunt eten een beetje... Kijk een beetje naar de bediening. Nou, nee. Je klaagt. Het eten is niet zo goed. De bediening bevalt me niet. En je blijft gewoon gaan naar het restaurant. Want de mensen zijn wel gezellig. De verwachting die we van gemeentes hebben... is gericht op verzadiging... van onszelf. En niet te misverstaan. Jezus wil jou verzadigen, hoor. 100 Maar niet met de dingen waar wij waarden hechten in de gemeente... Of wat denken we gewichten moeten geven in de gemeente. Wij vinden sommige dingen zo belangrijk. Het is zo niet belangrijk. Onder het woord blijven. Daar gaat het om. Weet je nog waar Genesis mee begint? Het woord van God. En het woord van God was bij God. En het woord van God, dat is Jezus. Dus eigenlijk bedoel ik met onder het woord blijven... Is onder Jezus blijven. Helemaal op de eerste plek stellen. Bij de dingen die je doet. Dat is best lastig soms. Want we zijn toch. Vaak uit impulsen. Reageren we op dingen. En als je Jezus op de eerste plek zet. Ja wat gaat hij doen hè? Wat... Je weet het nooit met Jezus. Die is zo niet in balans. Kan alle kant op gaan. Wel geest, niet geest. Misschien moet ik wel naar uh, Afghanistan uh, evangeliseren of zo. Nee, dat is nou vertrouwen. Want ik denk als je er vertrouwen hebt, dat je gewoon gaat doen wat je moet doen. Omdat je in je hart, doordat je onder het woord blijft, moet je in je hart overtuigd van wat God tegen je zegt. En als je naar die tekst van Matthäus denkt, dan zegt hij: Ik geef jou niet iets wat je niet kan dragen. Sterker nog, ik neem dingen van je af. En weet je wat er gebeurt als hij die dingen van ons af gaat nemen? Dan komt de ware jij ja, wordt zichtbaar. Je trekt als het ware een jasje uit. Hij zegt, hang het maar aan mij, ik ben de kapstok van je problemen. Hang het maar aan mij. Jas uit. Maar ja, we houden onze jas ook wel graag aan. Lekker veilig. Want ik ben in balans. Denken we? Gaan we eerst leven en komt Jezus dan? Of is Jezus onze start en gaan we dan leven? Essentieel verschil. Heeft ongeveer het verschil te maken van ga goed komen of gaat niet goed komen. <laughs> ga goed komen. En het issue is natuurlijk een beetje dat als wij denken van ja, wacht even, uh, dan kan je nou wel zeggen. Maar sommige dingen, ja, dat uh, gaat best goed ook steeds mijn eentje toe. En tot een bepaalde hoogte is het ook echt wel waar. Maar het zal altijd tekortschieten. Het zal altijd tekortschieten. En dan kom je achter in momenten van druk. Ja? Ga naar Jezus toe. Laat hem je opbouwen. Want lekker in je vel zitten. Want daar gaat het eigenlijk om vandaag. Hè? Het, fit, het fit worden. Het fit blijven. Het begint hier. Het begint hier. We kunnen wel um, denken inderdaad dat, dat die informatie op het, uh, bij de dokter of, in, of waar in het internet te vinden is. En uh, verstaan me goed, ik zeg niet dat je niet meer naar de dokter moet gaan, maar het is ook vaak onze eerste gedachte. En waarom is onze eerste gedachte niet? Ik ga naar Jezus toe. Ik ga Hem mij laten laten voeden en genezen. Maar dat is een, een onderdeel van hoe de gemeente eigenlijk vergroot is. Ik hoop dat wij deze dingen tegen elkaar zeggen... als we dat al niet doen. Of als we dat al niet doen, dat we dat gaan zeggen tegen elkaar. Dan zal ik gewoon eens even voor jou bidden. Kijk of dat beter werkt als die kuur. Zou zeg maar kunnen. Of zal ik gewoon eens mijn arm om jou heen slaan... als jij in de problemen zit. En jou een stukje warmte geven wat jij mist. zou zomaar veel beter medicijn kunnen zijn... Want al die stofjes die in je hersens vrijgemaakt worden, heeft heel veel invloed wat jij zelf bedenkt. Jezus is in balans en Jezus is ook trouw. En als we naar de gemeente komen, mogen ook alle eisen en verlangens uh, van hoe het zou moeten gaan en draaien, dat mogen we allemaal loslaten. Mogen we allemaal loslaten. En waarom? Dat in de eerste gemeente, dat, ook niet. dat speelde ook niet zo'n grote rol. Want we willen natuurlijk, ik vind het ook leuk hoor, de beamer, leuke plaatjes. Fancy uh, installatie. Mooie internetsites, allemaal hartstikke prachtig. Pakken de preek. Goed spreken. Belangrijk. Weet je jullie wat, uh, Paulus heeft bekend het uh, grootste deel van het Nieuw Testament, denk ik, geschreven onderhand. Hè? Weet je hoe hij bekend stond in de gemeentes in Azië? Stel ik twee te tien. Zijn verschijning is zwak. En zijn spreken is verachtelijk. Dat gaat over Paulus. Onze Paulus. Ik heb het voor vier keer moeten lezen. Nee, dat is niet mijn Paulus toch, hoop ik. Zijn spreken was verachtelijk. Contemptable. Niet aantrekkelijk. Mankerende. En dat zegt hij ook van zichzelf. Ik ben hier naar nu toe gekomen met mooie woorden. Met... Uh, Dure volzinnen met, uh, met biemers. Ik was eigenlijk zelfs een beetje bang voor jullie. Maar toen hij ging spreken kwam de kracht vanuit. Want hij sprak alleen maar wat hij zijn vader hoorde zeggen. En dat is een kracht God. Dat heeft geen beamer nodig. Dat gaat biemen In zichzelf. Amen. De uh, volgende sheet is op. Eigenlijk al een beetje gezegd. Maar toch wel Wel belangrijk. Het beeld dat wij hebben van gemeente zijn, dat kan je helpen. Of het kan je op z'n Rotterdams gezegd de vernielingen helpen. De verwachting die wij in een gemeente hebben, is heel belangrijk. En de vraag is altijd, waarom verwacht ik zoveel? Of, of zoveel? Waarom verwacht ik dit? Mag ik gewoon doen, hè? Mag je gewoon zeggen in de spiegel, waarom? Waarom is Jezus niet meer genoeg? Waarom is het woord niet genoeg? En als zo's zegt, hier speelt dat natuurlijk niet, maar het is wel belangrijk. Het is wel belangrijk. Want we willen als gemeente willen we graag groeien. De meeste van ons hebben voor de bediening een hartje ingevuld. Ik kreeg net een, een, iemand fluisterde in dat niet iedereen dat heeft gedaan. Mag je alsnog doen? De bediening die God op je hart heeft gelegd, die mag je opschrijven en het aan secretariaat sturen hoe jij in de gemeente wil gaan dienen. En dat, dat heeft ook te maken met... wat is jouw beeld van gemeente? Kom je in de gemeente om te dienen? Je broers en zussen. Dat is het doel van gemeente zijn. Want dan komt de eenheid... en dan gaan we uitstralen naar de omgeving. Maar uiteindelijk is het bepalend... wie in jouw bovenkamer de dienst uitmaakt. Ben jij dat of is Jezus het? Ben jij dat met al je mits en maren en eisen? Of is het Jezus die zegt van... joh, kom maar bij mij. Ik neem het van je af. En ga maar gewoon in mijn naam. Ga maar gewoon doen. Groot verschil. Wie maakt de dienst uit? En dat is niet alleen op zondag natuurlijk. Dat is ook in de dagelijkse keuze die je maakt in het leven. Wie maakt de dienst uit? En Jezus gaat ze niet forceren... In, in jouw hersenpan. Want hij is er toch al. Alleen de vraag is... pak je zo'n hand, ga je met hem mee... Of lopen we wat heel menselijk is? Ja, een stukje van hem verwijderd. Een stukje te ver vooruit. Of heb je het idee dat je hem helemaal kwijt bent? Nou, bemoediging, hij is terecht. Maar pak hem ook vast, elke dag weer. Pak hem elke dag weer vast. En vertrouw erop. Dan mag de laatste sheet er weer op. Spreuken 3, 5 tot en met 8 deel daarvan hadden we net al staan, maar dat maakt niet uit. Vertrouw de Heer met uw ganse hart en steun u op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw banen recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heer en wijk van het kwaad. En het zal medicijn wezen voor uw vlees. Een lafenis voor uw gebeenten. Ik had er een nog eentje geloof ik, hè? Ja. <tus> Spreuken 4, 20 tot 22... Mijn zoon, sla achter op mijn woorden en neig uw oor tot mijn uitspraken. Laat ze niet wijken uit uw ogen. bewaar ze diep in uw hart. Want ze zijn leven en voor wie ze vinden genezing voor het ganse lichaam. Dus eerst het woord, dan je lichaam. Dat staat er. En er staat ook doe het nou. En in de eerste tekst, de tekst van uit Matthäus die ik voorlas. Waar dan Jezus zegt kom naar mij toe. wat ik zei als kom op. Zo staat het in de grondtekst. Het is een aanmatigend, een, een, een bijna schreeuwende oproep van kom op, kom op. Kom naar mij toe, zegt hij. Blijf niet bij de pakken neerzetten. Kom bij mij toe en ik breng jou in balans. Willen we in balans komen als we het niet zijn? Willen we ook elkaar daarbij helpen? Willen we afwijken van de gezwesterde orde dat we alleen op zondag gemeente zijn? Gewoon elkaar door de week lekker bellen als we dat niet doen? elkaar te zegen zijn, bemoedigen. En zo helpen elkaar in balans te brengen. Want Jezus werkt door ons heen. Je hebt elkaar nodig. Als je het alleen van de zondag afhangt, dat is het echt niet hoor. Dat is maar zo'n stukje. Het helpt wel voor ons samengevoel. Samen het is goed, en natuurlijk bij ons. Maar het gaat om de hele je leven. was het. Amen.